0: Ein wütender Mob stürmt das Parlament der USA, das Kapitol, angestachelt vom Noch-Präsidenten Donald Trump. Das waren wirklich verstörende Szenen in der vergangenen Woche. Und sie haben vielen Menschen Angst gemacht, nicht nur in den USA. Viele hier bei uns in Deutschland fühlen sich an Szenen erinnert während einer Querdenken-Demo in Berlin im vergangenen August. Da hatten einige hundert Demonstranten die Absperrgitter am Reichstagsgebäude überwunden und waren bis auf die Treppen des Gebäudes vorgedrungen. Auch damals war gleich von einem Angriff auf die Demokratie die Rede. Die Demonstrierenden gelangten allerdings nicht in den Bundestag hinein und es gab auch keine Toten sowie in Washington. Dennoch, die Szenen aus Washington könnten auch bei uns in Deutschland Nachahmer finden. Davor hat Stefan Kramer gewarnt, der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Gruppen in Deutschland könnten sich denn von dem, was in den USA passiert ist, ermutigt fühlen? Denken Sie da vor allem an die Anhänger der Querdenken-Demo?
1: Die Querdenkenbewegung ist sicherlich eine Gruppierung, wobei man da vorsichtig sein muss, die ist sehr heterogen aufgestellt. Da sind Rechtsextremisten, Reichsbürger, Verschwörungsfantasten, aber eben auch normale Bürgerinnen und Bürger und Impfgegner dabei. Und die sollte man tunlichst alle auch nicht in einer Reihenfolge nennen, weil zum Beispiel Impfgegner nicht unbedingt Rechtsextremisten sind. Das muss man auseinanderhalten. Aber in der Tat, die genannten Gruppierungen, Personen sind diejenigen, die auch im Umfeld der Berichterstattungen und der Kommentare in den sozialen Netzwerken sehr deutlich auftauchen und das nicht nur gutheißen, was dort passiert, es in Washington, sondern sich angespornt fühlen und davon ausgehen, dass das hier auch stattfinden muss.
0: Haben Sie denn da konkrete, handfeste Hinweise wirklich
1: darauf? Wir haben in der Tat, die Kolleginnen und Kollegen im Verbund, aber wir alle, die wir uns natürlich in den sozialen Netzwerken bewegen, haben in der Tat konkrete Hinweise, dass eben einzelne Gruppierungen auf den entsprechenden sag ich mal, Seiten zum Beispiel deutlich machen, dass sie Respekt und Hochachtung an die Trump-Anhänger richten. Also ein Zitat zum Beispiel heißt, an denen können wir uns mal ein Beispiel nehmen. Und so weiter setzt sich das Ganze fort, bis hin konkret, dass man eben tunlichst dasselbe selber auch in Deutschland durchführen soll. Immer auch mit Blick auf die sogenannte Sturm auf den Reichstag im letzten Jahr, der im Vergleich mhm. zu dem natürlich, was wir an Bildern aus Washington bekommen haben, eher als klein anmutet.
0: Denn die sind ja eigentlich nur vorgedrungen bis zur Reichstagstreppe, nicht reingekommen in den Bundestag. Von wie vielen Personen in Deutschland sprechen wir denn da? Haben Sie konkrete Zahlen?
1: Das ist ganz schwierig, hier eine Quantifizierung vorzunehmen, weil, wie gesagt, wir reden über ganz unterschiedliche Gruppierungen. Rechtsextremisten, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, die QAnon-Leute, die eigentlich auf Amerika konzentriert waren und zunächst hier in Europa und in Deutschland nur in den sozialen Netzwerken, also virtuell aufgetaucht sind, sind mittlerweile auch auf der Straße angekommen. Und wenn wir uns allein dieses Spektrum angucken, also die einschlägigen Channels zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, im Übrigen eine der größten Gruppen außerhalb des Angel sächsischen Raumes, dann reden wir von 200, 250, 300.000 Followern auf den jeweiligen Kanälen. Also es ist schwierig, es zu quantifizieren, aber es ist sicherlich keine kleine Gruppe.
0: Aber das, was Sie da eben gesagt haben, dass Sie eben im Netz konkrete Hinweise haben, das ist schon ein, ja, so ein kleines Bedrohungsszenario. Inwieweit sind wir denn in Deutschland vorbereitet auf mögliche Angriffe?
1: Schauen Sie, ich glaube, dass wir nach dem Angriff auf den Reichstag und den Bildern, die nicht nur in Deutschland für Schock und Ernüchterung gesorgt haben, auch dem Eindringen von entsprechenden Provokateuren dann in den Reichstag selber. Wir alle haben, glaube ich, auch noch die Bilder vor Augen, wie Abgeordnete der Bundeswirtschaftsminister und andere angepöbelt wurden im Bundestag selber. Also all das sind Dinge, die uns im Grunde genommen ja schon bekannt sind. Nach den Bildern, die wir jetzt auch aus Washington bekommen haben, sollten wir uns erinnern, dass schon im Mai letzten Jahres zum Beispiel das State Parliament in Michigan mit Waffengewalt fast erobert worden ist. Also insofern sind auch meine Rufe nach der Situation Situation Sie anders zu beurteilen, so zu verstehen, dass wir uns besser vorbereiten müssen, weil eben davon auszugehen ist oder nicht auszuschließen ist, dass nach dem Vorbild, was man jetzt in Washington gesehen hat, eine ganz andere Gangart eben auch bei uns in Deutschland eingelegt wird von diesen Gruppierungen.
0: Es ist ja auch so, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer ja schon vor einigen Wochen davor gewarnt hat, dass sich bestimmte Gruppen bei uns in Deutschland radikalisieren. Ist da aus Ihrer Sicht zu wenig passiert seitens der Politik?
1: Nein. Also ich wäre hier vorsichtig mit Schuldzuweisungen oder dem zeigen. Es geht darum, auch mir als Vertreter des Verfassungsschutzes, wie im Übrigen auch meine Kolleginnen und Kollegen, auf eine mögliche Gefahr hinzuweisen. Ich weiß auch aus den bilateralen Gesprächen, die wir mit den anderen Sicherheitsbehörden natürlich führen, sowohl im Bund wie auch in den Ländern, dass hier entsprechende Maßnahmen natürlich durchgeführt werden, über die wir in der Öffentlichkeit nicht reden werden, weil es geht darum, Sicherheit herzustellen und nicht sie zu propagieren. Also ich denke, hier wird schon einiges getan. Aber wir müssen uns im Klaren drüber sein dass eben nicht nur Institutionen angegriffen werden, sondern auch Einzelpersonen. Also mein Ministerpräsident Ramelow zum Beispiel kriegt ein Grablicht vor die Privatwohnung gestellt. Mein Innenminister wird auf Querdenken-Telegrammkanälen als Judensau bezeichnet. Dasselbe trifft Journalisten, dasselbe trifft Europaabgeordnete und engagierte Vertreter auch von pandemie -Maßnahmen. Also wir haben es hier mit einer ganz bunten Angriffsfläche leider zu tun.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen die Politik da nicht so angreifen, frage ich mal anders. Rum, was muss denn seitens des Verfassungsschutzes passieren, damit solche Szenen, wie wir sie im Kapitolium Washington gesehen haben, bei uns in Deutschland nicht passieren? Und Sie haben ja diese Hinweise.
1: Also wir müssen, glaube ich, über die Rollenverteilung uns auch im Klaren sein. Der Verfassungsschutz wird jetzt nicht sozusagen die Gebäude oder die Personen personell schützen können. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es, diese Informationen zu sammeln, vor Gefahren zu warnen und gegebenenfalls, wenn konkrete Gefährdungen vorliegen, diese an die Polizeien weiterzuleiten, die sich dann entsprechend kümmern oder eben die Sicherheitsdienste der entsprechenden Parlamente und Institutionen. Das tun wir auch. Hier arbeiten wir eng miteinander zusammen, aber wir wollen uns nichts vormachen. Wir haben Halle und Hanau letztes Jahr erlebt, wo sogenannte Einzeltäter, die aber eben nicht vom Himmel gefallen sind, sondern sich radikalisiert haben, auch in einer entsprechenden Umgebung, plötzlich mit Waffengewalt und Sprengstoff unterwegs fürchterliche Taten verübt haben. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass es ganz, ganz schwierig ist, diese Personen festzustellen, auf sie aufmerksam zu werden und dann auch noch zu identifizieren. Aber das wird sicherlich neben der Beobachtung eben bestimmter Gruppierungen und der Feststellung des Gefährdungspotenzials eine der herausragendsten Aufgaben sein, mit denen wir uns momentan beschäftigen und auch in Zukunft zu beschäftigen haben.
0: Sagt Stefan Kramer. erst Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes und er warnt nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington vor Nachahmern in Deutschland über die Hinweise, die er dafür hat, habe ich mit ihm gesprochen.